0: 刚开始在经营社群媒体的时候，有时候也会遇到一些可能比较没有礼貌的人，然后他可能咨询的课程，问完学费他就走了，他也不会跟你说谢谢，或是一来就说费用问号之类的，你就會想说呃。Hello， 大家好，欢迎来到艾米之音。今天呢，想要跟大家聊聊我的工作。那很多人呢，可能就知道说我是一名自由工作者，可是可能不太确定说我到底确切的工作是什么。那其实我就是一位英文老师，只是说我的工作性质比较特别一点点，只是不是说像是去学校当英文老师，或是去补习班当英文老师，我是自由接案的英文老师，就是举凡是补习班的个人家教啊，或者是线上的英文课程，一直到公司的英文老师，我其实就是以自由接案的方式为主。那我自己也蛮常在社群平台上面分享我的生活，我每一天在做什么事情。那所以就会有很多朋友想说，诶、欸、a m y 你为什么都可以用，例如说可能平日的上班时间去做指甲啊，或者去做什么一些觉得很有趣的事情，是不是当自由工作者就非常的自由呢？所以今天就想说，诶、欸，来跟大家聊聊这个主题，因为可能现在自由工作者的这个 freelancer 这个字呢，也在网络上面其实也蛮受欢迎的，就是可能大家在工作上。可能遇到一些挫折，或者是对工作有一些疲乏的人，可能就会想要了解看看自由工作者到底他的利与弊有哪些，然后是不是真的是我们想象中的这么自由。所以这集呢，就好好来跟大家讨论这个部分。好，那我们今天呢，因为这个主题叫做自由工作者到底有多自由嘛？那我想想看，就是说，哎，自由工作者他的定义有哪些呢？那网络上面他就是对于自由工作者的定义，其实就是说那些不隶属于任何组织或是公司的人，然后不向任何雇主做长期的承诺，而是从事某种职业，然后以脑力或是劳动者或提供服务的自雇人士。也就是说，你不会隶属于任何的机构，所以呢，他们也不会替你保障什么劳健保之类的。你有点像是自己。雇佣自己，那我觉得很多的工作，其实，在生活当中，我们都可以常常见到，像是包含计程车司机啊，或者是你之就是自己的美甲师啊、美睫师的工作室，或者是你是接案的健身教练，或者是各种就是设计师，例如说室内设计师啊、平面设计师等等的，或者是剪辑师等等的，这些只要是以接案为生的，我觉得都算是自由工作者啦。那就是我们先来聊聊，就是刚刚说的自由工作者有。多自由？这边呢，我就想要跟大家聊聊的是，你们认为的自由是什么呢？因为那天我就在网络上面，就在我的 IG 上面就开一个问答，就问大家说：“哎、欸，大家觉得自由是什么呢？”然后我就收到还蛮多，我觉得很有趣的回答，就想说来跟大家聊聊天，就是先聊聊聊说大家认为的自由是什么，然后我们再来探讨说自由工作者到底自不自由，可能会比较客观一点点。那有些同学呢，就会说，他们觉得说，只要对自己负责，不会被别人或者是其他给控制，可以做自己想做的事情，对自己负责任就好了。或者是说，没有老板，自己就是老板，可以自己挑自己喜欢时间上班。我不想做什么，没有人能够逼我去做。或者是有些人会说，他觉得自由是不给他人带来困扰，可以任意支配自己的时间、财富、未来规划，不需要听从他人的指示。那还有一个是说，自由是能在不不伤害别人的情况下，用自己的价值观活着，喜欢自己正在做的事情，对他来说是自由。那还有一些比较文青一点的定义是说，他们觉得自由像空气，没有任何想跟来去自如，或者是说，无论身处何处，什么环境都从容自若。还有一个我觉得非常有意义的自由的定义，他说没有恐惧的活着。为什么我会就是特别截取这几个？就是因为我记得前阵子我去上了一些佛学的课程，然后老师就说大家都想要自由，就像是很久以前有一句话说：“生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛。”所以从这句话我们就可以看得出来说，其实从古至今我们一直在追求的就是一个自由的状态。可是好像很少人会去定义那个自由。那我自己认为说，其实每个人对于自由的定义确实都不同。那我去上了那个佛学的课程，老师就说，其实人啊活着是不可能自由的。你只要有担心、害怕或者是怕死这个想法，你就不自由了。因为当你拥有的再多，你拥有好多房子，拥有很多财富，拥有很多爱情，或者是拥有任何你想要的东西。可是，当你一旦害怕死亡的来临，你就不自由了。我就觉得，哇，原来就是有这么酷的一个想法。所以我那时候就是想说，跟大家聊聊自由是什么的时候，我也是蛮好奇大家会有什么样的想法。那当然，我觉得就是。每个人都有自己的想法，然后你只要问自己说什么样子的状态对你来说是自由的，我觉得就够了。那我在前面几集有跟大家聊聊，就是财富自由的心态。那那一集我跟大家分享说，我自己认为的财富自由是说。我在财务规划上是很有信心的，然后不管是支出啊还是收入，我都可以很放心的去交给我自己的所做的每一个决定。那最重要的就是说，当我想要付出，当我想要爱我身边的人，当我想要对我身边的人好的时候，我是没有感到任何的压力的。这是我那个时候给自己下的一个财富自由的定义。那你要看整个全面的整个自由的感受的话，其实我觉得。确实，你没有恐惧的活着，还有刚刚的朋友说的，就是用自己的价值观活着这件事情，也是让我觉得是感受到很自由的一个状态。OK， 所以我觉得就是大家在就是探讨说自由工作者有多自由这个部分，可以先去问问自己，你认为的自由是什么，然后你再去看看说，哎，这样子的工作性质是不是可以让你达到像这样子的效果。那除了这个之外呢，我也想要跟大家分享的是说，哎、欸，那我们自由里面又有分很多种自由嘛，像我们刚刚提到的财富自由，是大家就是一听到说，哎、欸，自由工作者我要录这个主题的时候，大家会很好奇的这个部分。那我也先卖个关子，晚一点呢也会跟大家说，我当成为自由工作者这三年来，我在于我自己的财富自由状况上面的心态又是什么？那除了财富自由之外呢，我还想要聊聊的是时间自由跟心。心灵的自由，那也就是这样子，慢慢的跟大家分享我的工作性质，我工作上会遇到的问题，或者是我工作上带来的收获，是不是真的可以让这三个自由都兼具？好，那我们先来聊聊看，大家就是可能会想到自由工作者，觉得自由工作者很自由的原因，可能就是因为你们会觉得说，哎、欸，因为时间很自由，好，我们的时间是真的很弹性。就是你想要什么时候上班，你是可以自己规划的。你只要，例如说你想要休礼拜二，你不想要礼拜二排课，那你就是不要排礼拜二的课，这是可以自己去决定的。然后呢，你也不需要逼迫自己每天就是朝九晚五，就是可能平日每天八点起床，然后六点下班等等的。然后有很多时间想要做自己想做的事情，这是我最常听到大家觉得说自由工作者的时间上面很自由的部分。那确实，就是我自己当了自由工作者之后呢，我是觉得说，在自由安排课程时间的这个部分，我是觉得非常的喜欢，收获也很高的。因为就是有时候生活上，我可能没有办法马上被课程填满，就是我不行接受我一天八小时就是一直不断的在教课，我中间可能会需要穿插一些像是去运动啊，或者是陪家人啊，或者是阅读啊等等的这些琐碎的事情，我才会觉得说。哦，我的生活过得比较充实，或者是我也比较有一些动力，或者是心力可以去接我接下来的课程。可是呢，大家要想想看的是，我虽然说是可以自由选择安排我的时间的，可是我同时也必须要去配合其他人。例如说呢，像我那个时候在美国，我必须要配合我的台湾学生的时间，所以我每天呢都必须要六点或七点起床上课。然后呢，上到可能中午十一二点，然后我才可以休息。下午的时间就是台湾的半夜，所以那个时候我是没有办法上课的。那接下来呢，要等到台湾早上可能九点多十点，也就是台就是美国时间的可能也是晚上的九点十点，我也必须要在那个时候上课。所以虽然说我自己就是可以自由的调配我的时间，可是某种程度上，我也必须要去配合大多数人可以上课的时间。所以大家也可以去想想看說，说那这样子我是不是真的有我们大家想象中的这么自由？那除了这个以外呢，我觉得大家也可以想想看，是说好，你觉得你的时间是很自由，可以自由的调配。可是呢，如果今天我们是建案性质，我们今天不隶属任何一个公司，所以任何的保险保障。我们都是要自己照顾自己的，因为这样子的关系，我们就会尽可能的想要把自己的课或者是案子接多一点。所以就我自己而言，虽然说时间是弹性的，可是我每天的工作时数绝对是不不低于十二个小时的。那前面忘记跟大家分享，就是我的工作范畴有哪些？因为我自己是自由接案的英文老师，所以从招生到备课到。真正的上课，这些全部都是我自己要准备的。除此之外，我为了要招生，我为了要打开我自己的知名度，我要接到更多的案子，我也要经营我的自媒体，不管是 Instagram 啊，或者是我的 Line Official 啊，或者是还有 Email 的一些过程，其实都是需要花很多很多的时间的。有时候，就算你不是在真正的在上课，你也是在工作。例如说，我有时候在运动，学生讯息来，或者是有人要咨询课程，我就是要马上回复。那个时候我也是在工作。所以就是，嗯、呃，怎么说呢？自由工作者他基本上生活跟工作是绑在一起，它是密不可分的。所以大家也可以去想想看说，说这样子对你们来说是真的真正的时间自由吗 ？OK。然后再是有同学说他们觉得，呃，自由工作者就会有很多时间做想做的事情。我觉得，嗯，这个部分其实可以看你觉得你做很多你想做的事情是哪一个部分。例如说，你想要花很多时间在逛街吗？还是你自己想要花很多时间再去学习新东西等等的？那我自己确实。就是当我就是课跟课中间有空档的时候，我确实是可能会去成品看看书，或者是如果时间够的话，我会去之前会去报名画画课，或是去运动。就是你确实可以在课跟课中间自己去调配时间去做你自己想要做的事情。可是就像我刚刚说的，如果你今天想要达到财富自由，你会希望给自己更多保障，你会需要去接更多的课。那这个时候。你的时间真的有你想象中的这么多吗？就是这个还是要看每个人。那我也相信说，如果说你自己是很自律啊，或者是你自己是有好好去做你自己时间管理的人，其实不一定要当自由工作者，你自己也可以做很多你自己想要做的事情。好，那我们就进入到财富自由的部分了。那之前那一集呢，有跟大家聊聊就是财富自由的定义。有些人认为呢，是被动收入大于基本支出。有些人是认为说想买什么就可以买什么才是财富自由，那有些人是觉得说可以随意的支配自己的支出也是财富财富自由的一个体现。那今天不管说你们对于财富自由的定义是什么，我个人认为其实也不一定要当自由工作者你才可以达到财富自由啦，但也不是说所有的自由工作者都可以达到财富自由，那就是在。打出这个题目的时候，就是我在 Instagram 分享说：“哎，大家对于自由工作者有没有什么想法？”的时候，其实很多人都会很好奇，说：“哎，你到底是怎么结案的？你是怎么样达到你觉得财富自由？那你有时候会不会压力很大？客源都怎么去招生的？”其实我自己就是秉持着。嗯，我觉得对我几乎财富自由那一集都讲完了。就是我就是秉持着，有学生来我就会认真的去接案，没有学生的时候你就不要太有压力。那你在支出上面你也是有好好的去控管它的话，其实你的压力就会相对减低很多。就是。呃，养成一个你不管赚多或赚少，你的消费习惯就是要好好的去养成开源节流的一个心态的话，我觉得在面对就是有没有学生或是有没有案子的时候，你就不会压力那么大。但是当然，你不可能就是给自己是不是三个月都没有案子啊，或什么之类的这样的过程。所以我觉得。当你有遇到像这样子，可能两三个月几乎案子都没有什么的时候，你就要去问自己说，你是不是真的适合这个产业？因为自由工作者他真的是一个非常没有保障的工作。嗯、呃，如果说像英文老师的话，我觉得英文老师性质自由工作者相对稳定，因为我们的学生至少都会，就是可能至少会上半年或一年。除非他就是来加强冲刺，什么补三个月就这样子。可是基本上他不太会说什么哦，补一个月就不补了。那我自己也有很多学生，是我从我刚回国，可能三年前就一直跟到现在，或是两年前就一直跟到现在。他们是会一直稳定的持续的上下去。所以一直以来我这三年几乎每个月。几乎没有，就是吃土啊，或者是很压力很大的时刻，就是很感谢上上帝，然后也很感谢老天爷，就是很照顾我。就是让我一直都有学生，可是同时呢，我觉得我在自媒体的经营啊，或者是说我自己在建立人脉的这个部分，我觉得我也是下了相对辛苦或者相对大的用功，所以才可以让客源一直源源的不绝。那如果说你是比较不太懂得行销自己，或是不太嗯、呃、不太愿意去。多做一些像我刚刚说的经营赖官方账号，或者是经营就是用 email 做宣传，或者是经营 Instagram。如果你自己是懒得去做这些东西的话，其实就很难让人家看到你，那你的客户当然就会越来越少。对，所以我觉得当英文老师的自由接案，其实会比很多，例如说可能一次性的消费的自由工作者来的相对稳定啦。所以回答大家的问题就是会不会有压力？其实我自己是觉得还好，可是当然就是每个人给自己的规划、给自己的目标都不一样。当我今年可能已经有达到呃某种程度、程度的收入的时候，我就会给自己明年的目标是什么。当然就是会根据你每一年的成长再去定自己的目标。所以我觉得微微的压力是好的，这样你才会一直持续的进步嘛。对，然后再来就是，我觉得适时的去调配、调整自己的目标跟规划，还有去想想看，说要怎么样让自己的财富或者是让自己的利益最大化。我觉得也是身为自由工作者要去思考的一件事情。就像是我之前，可能因为我们自由工作者，我们英文英文老师。都是以时薪在计费的，那你不可能说一堂课一千二已经很高了，你不可能说什么涨到一堂课两千、一堂课三千，就是很少人会去买单这件事情，所以你就要去思考说要怎么样让你的这个小时可以涨到两千或三千，这样子你在上课真正上课的时数就可以缩短，可是你整个月的收入却是一样的，就是大家去思考看看说有什么样子的方式。那我那个时候想到的方式就是说。开团班就是开团班，同时可以让学生就是减少他们的成本以外呢，我这一堂课我这个小时可能的收入就会是原本一对一的两倍，对，所以我觉得就是要不断的去提升自己，然后不断的去。冲击你自己的创造力，然后让自己的想法可以一直不断地更新，是我觉得自由工作者很重要的一个部分。就是如果你想要达到财富自由的话，我觉得这个是很必要的一个技能。所以如果说你是一个很懒的思考、不太喜欢挑战，或者是觉得说哦，我觉得要想这些东西好累哟、哦，那您可能不太适合当自由工作者，因为你会遇到瓶颈，然后你会遇到同业的竞争的时候，你要想。我要怎么样让客户一直待在我这边？所以我觉得，如果说你真的想要当自由工作者，你要去思考看看，说这个方式适不适合你。那再来呢，就是最后的心灵自由了。那心灵自由呢，我自己是觉得说，像是刚刚有人说，无论身处何处呢，或者是无论身处任何的环境，都可以从容自若，或者是说呢，可以用自己的价值观活着。我觉得这个心灵层面的自由呢，其实一样，不管你做什么样子的工作，其实你都可以达到像这样子的状态。只是说自由工作者还是有分的非常多的性质，像我刚刚说的，可能你是教练呐、啊，你是美甲师、美睫师啊，或是你是司机啊，或者你是英文老师，各式各样的行业都有可能是一位自由工作者。那我觉得，嗯、呃，你在身处任何环境都可以，就是从容自若的这个部分，嗯，我确实觉得。可能以前出国的经验，或者是跟学生也是有很多的接触跟交流，你会遇到各式各样的学生、各式各样的家长，所以刚开始以前会很在意的事情，久了之后，你确实就会比较没有那么的走心，然后也不会觉得说哦好辛苦哦，就会觉得说。为什么要让自己这么委屈？等等，就是你看过各式各样的人，或者是你经历过很多大大小小的事情的时候，你确实对于任何的挑战啊，或者是遇到很多不礼貌的人，你就是可能会比较没有那么在意了。对我刚开始在经营社群媒体的时候，有时候也会遇到一些可能比较没有礼貌的人，然后他可能咨询的课程问完学费他就走了，他也不会跟你说谢谢，或者一来就说。费用问号之类的，你就想说，呃，还好吗？或者是说，呃，我到底要不要回你之类的？可是以前就是可能为了接案，你为了要这个 case， 所以你任何的回复你都必须要去回他。那久了之后，你就觉得说没关系，我就回有没有缘分？有没有缘分当师生？那就再看看了。反正你已经尽可能的去做到你能做的事情了，这样子。对，所以我觉得确实。当自由工作者之后，我的心境上面确实就是，不管是工作上或者是带到生活当中，你遇到一些可能你觉得很奇葩的事情，你也可以比较从容，然后比较能够去接纳所有人的存在这样子。那还有就是用自己的价值观活着，我觉得这个确实可能是自由工作者蛮大的一个好处。就是像我是教英文的，所以我的价值观，我在英文学习上或者是我想要带给学生的东西，因为我是主导者，所以我可以用我的价值观带给我的学生。那当然，学生买不买单是他的事情，我不会说为了要去迎合学生，然后就换了我自己的价值观。例如说，像是我在教英文的时候，我会提供很多不同样子的音档给大家，不同国的口音给大家做练习。因为我其实一直是秉持着说，我们之所以要学英文，并不是说要去炫耀说英文多好，或是为了要进入到多厉害的公司，而是说我觉得这个语言这个工具可以带我们大家去看到更多不一样的选择，然后也会可以让自己的国际观，或者是让自己。呃，就是怎么说呢？眼界可以更开阔。那这个时候，你不是说只有跟英美人士交流才需要英文？你跟全世界的人交流，你都需要用到英文，因为这就是我们的 global language。所以，对于有一些学生，他可以，他可能来就说，我只想要学英国腔或美国腔的话，我是不会妥协的。对，所以像这样子的方式，我是觉得，因为我是老师，然后我不会因为你是付钱的人，所以我就去迎合你，或是委屈我自己。所以我觉得可以用自己的价值观活着这件事情，确实真的是很棒的一件事情。那除此之外，因为我觉得，嗯、呃，教英文这件事情，其实我在学生身上也得到很多的回馈，就是不管是他们的成绩实质上面的进步，或者是他们自己对于人生好像有看到更多的选择，看到更多希望的时候，你会觉得。你好像真的是在做一件对的事情，然后我觉得可以把自己的工作变成有意义的一件事情，我觉得是很难得很难得的事，所以我是真的很感谢能够遇到像这样子的一份工作，所以总结以上呢，刚刚所说的话呢。我觉得时间自由、财富自由跟心灵自由这个部分，到底是不是只有自由工作者才可以带给你？又或者是说呢，当你成为了一位自由工作者，你就可以达到这三个部分的自由吗？那这个部分的答案呢，我觉得就留给听众你们自己去回答自己。那如果说你有一些心得，也欢迎，非常欢迎你就是留言告诉我，跟我分享，会非常非常的开心哦。OK， 好，那再来就是可能有一些朋友。会想要知道的是，成为一位自由工作者，那我的心态啊，跟秘诀到底是什么呢？其实我自己是觉得就是两个，第一个就是自信，第二个就是自律。为什么要自信呢？我觉得你当一位自由工作者，你自己就是你自己的品牌，你自己就是你自己的招牌，你就是你自己的名片，所以你一定要好好的去经营你自己，你一定要喜欢你自己。如果你自己都不喜欢你这个品牌，那别人要怎么喜欢你？像我每一次在跟大家咨询我的课程的时候，我不管面对到什么样子的学生，我都可以很有自信的跟他分享我的课程。那如果他不买单，我也不会难过。那这个自信不是自负，不是说哦我不接受任何人的意见，而是说你要很确信你自己是在做对的事情，你要很确信说你收了这个学费，然后你给学生的东西是真的是有价值的，你要相信说你提供的服务或是产品是连你自己都很喜欢的东西。那你这样子在经营自己的品牌的时候，别人也比较容易买单。那第一个就是自律，就像我前面说的。如果说你今天想要成为一名自由工作者的话，你要达到财富自由，你就是必须要努力的去结案嘛。那如果说你就是工作一天休一天，工作一天休一天的话，那你可能当然你的案子就不会很多。那你没有好好的去经营你每一个社群，或者是好好的去分享你的工作，或者是好好的去做社交这一块的话呢？你也不一定能够可以一直接得到案子嘛，所以我觉得自律这个部分也很重要，就是要告诉自己有案子的时候，我觉得就是尽可能的就是去接它，因为，嗯，你永远不知道什么时候这个机会会没有，所以我自己一直秉持的观念就是说，我有能力，我在不伤害我自己的身体的情况下，我在不会太累会伤害到我自己的健康的情况下，我能接案我就会接案。那这个健康呢？除了身体的健康以外，我觉得心灵的健康也很重要。如果今天你案子多到就是你每天压力都很大，睡不好，没有时间运动，吃饭随便吃的话，我觉得确实就要调整一下脚步。可是如果说你今天就是。哎，时间很多，然后你又只想要跟朋友 hang o u 啊，或等等的，那当然，我觉得你可能过三个月就，就是说啊，薪水好少啊。可是你要记得，你到底花了多少时间在经营这个品牌上面，对。所以我觉得自信跟自律是两个还蛮重要的心态跟秘诀。那最后呢，就是想要跟大家分享的，就是说，其实自由工作者真的没有大家想象中的这么自由。我们都是用一些很琐碎、很零散的时间去做自己的事情。例如说，我可能就是用空档跟空档之间去回复讯息啊，或者是说，可能在运动，就是熟悉的过程当中，就是要回答学生的问题等等的。甚至有时候在运动，在做有氧啊，或者是在开车的时候，你就会想说，哎、欸。这个部分可以怎么样做加强？我还可以怎么样去优化我的课程？我还可以怎么样去行销我自己？就是你会生活当中就是不断的。一直有新的想法，那同时你也是不断的在进步啦，对，所以如果说你是喜欢挑战自己，然后也希望说可以做出一些自己的成绩的话，确实是有工作者真的可以让你在生活上面有很大的成就感跟收获的。但是如果说就像我前面讲的，你是不擅长经营社群网站，或是你是不习惯去推销自己的话呢，我觉得就要想想看。对，因为我有朋友，他就是自己也是想要自己出来接案，可是他真的太害羞了，他真的不敢去行销自己，然后他也不敢推荐自己，然后就一年下来，可能一年就只有两万块、三万块，那他就觉得说，那我就去上班就好，我何必给自己那么大压力？所以我觉得这个部分呢，就是可以给大家做参考看看。然后呢，我之前就是刚好有看到一位心理师，他就分享了一篇文章，然后那篇文章的标题他就说：“你想要的不是一位自由工作者，你想要当的是一位自由不工作者。”我就觉得哇，真是讲得太好了。其实我们大家所追求的那个自由，其实 maybe 是因为我们不想工作，就是我们那个自由可能是如果可以不工作的话，当然就可以达到不就是那么样的自由啊。可是。事实上，我们就是需要工作嘛，所以任何工作呢，它其实都有它自己的辛苦跟辛酸，那就是看你自己愿不愿意去面对。哦、oh, ，我刚刚想到，就是还有一个就是秘诀或者是心态，就是我觉得像我前面说，我会遇到各式各样的学生或者是家长，就是大家可能有些人有礼貌，有些人不礼貌，有些人尊重你，有些人不尊重你，或者是他来询问，或者是他就是。没有下定决心，或者问了问题他又跑去找别人，我觉得这都是很正常的事情。那就是不要太走心，你只要对得起自己，然后其他都是缘分。对，就是把它交给缘分。你只要有尽力的去分享，然后告诉他你自己的嗯想法。那如果说他就是勉强的留下来了，但是后来合作的不愉快，我觉得也没有意义啦。对，所以大概是这样。那如果说你今天听完这集，喜欢这集的分享的话呢，也欢迎分享给你的亲朋好友们。然后，如果你有任何想要跟我分享的心得的话呢，也欢迎到我的 Instagram 小盒子私讯我，告诉我你们听完这集的想法。那我爱米之心，我们就下集再见喽，拜拜。